broeders en zusters. Ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Het gaat over de wederkomst. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang. Zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles. Behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Amen. Wat vooraf gaat aan de komst van de Heer. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen wij u, verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem gestel, vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem, aan, die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij. En dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want zij hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, 
zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees verstandig, wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede die u doet en zegt. Tot zover. Staat vast en houd vast. Gemeente, met de crisis die op wereldwijde schaal op allerlei gebieden gaande zijn, het gebied van de gezondheid, klimaat, we hebben natuurlijk allemaal gehoord van het alarmerende rapport van de IPCC, klimaatpanel van de Verenigde Naties. We zien de gevolgen daarvan, ook al op wereldwijde schaal. Migratiestromen die daar waarschijnlijk het gevolg van zullen gaan zijn. Miljoenen vluchtelingen voor oorlog en geweld. Kijk maar wat er gebeurt in Afghanistan. En zo is het elke keer weer dan hier en dan daar in de wereld. Ook miljoenen christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd, niet veilig meer zijn. Een toenemend antisemitisme, noem maar op, met al die grote vraagstukken op wereldwijde schaal, wordt binnen de kerken terecht wel de vraag gesteld van wat betekent dat toch allemaal? Wat moeten we daar nou mee? Want het lijkt wel alsof die problemen alleen maar gecompliceerder en omvangrijker worden. Of het lijkt wel, de bedreigingen zijn gewoon enorm. Wat betekent dat? Nou, sommige mensen, ook in de kerk, hebben direct hun antwoord al klaar. Want, zeggen ze, de grote dag komt nu toch wel heel dichtbij. Alles wijst erop. Het is afzienbaar. Anderen zeggen, wel nee joh. Wat je nu hoort en ziet, dat is toch altijd al zo geweest. In de 14e eeuw eiste de pest in Europa en wereldwijd miljoenen doden. Veel meer dan nu ten gevolge van die corona. Vorige eeuw hadden we nog de Spaanse griep. En een, paar, een jaar of tien geleden de Mexicaanse. En ze zijn er al veel meer pandemieën geweest. Af en toe gebeurt dat gewoon. Dat is gegeven met de gebrokenheid van deze wereld. En zo ook oorlogen en conflicten, natuurrampen, dat is toch niet nieuw? Mee eens, nieuw is het zeker niet. Maar om dan te denken van vrede, vrede, geen gevaar. En ondertussen sluiten we onze ogen voor de crisis op wereldschaal. Dat is natuurlijk weer de andere kant. In de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica waarschuwt hij ons daarvoor. En schrijft hij, we hebben het gehoord, de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 
Wanneer ze zeggen het is allemaal vrede en veiligheid, zal hun een onverwacht verderf overkomen. Het wordt dus tijd volgens mij om eens wakker te worden. En te zien wat er gebeurt in deze wereld. En dat gebeuren is naast de Bijbel te leggen. Vooral dat laatste en dat niet om verzeild te raken in allerlei speculaties, want dat is natuurlijk ook een groot risico en dat gebeurt ook altijd weer. Ook dat is niet nieuw trouwens, want daarover schrijft Paulus in die, eerste, in die tweede brief aan de gemeente van Thessalonica. Want mogelijk zijn sommigen met wat hij eerder geschreven heeft over de wederkomst, zijn ze daarmee aan de haal gegaan en hebben ze daar een eigen invulling aan gegeven. Of er zijn mensen die met een beroep op de Heilige Geest hebben gezegd van dat de dag van de Heer aanbreekt. Want hij heeft het tegen mij gezegd. Hij heeft het mij laten zien. Nou ja, dat is natuurlijk het einde van alle tekenspraak. Dat is duidelijk. Als dat dan ook nog wordt onderstreept door een brief die van Paulus afkomstig zou zijn. En zegt dat. Dus niet de eerste de beste. Dan kun je je voorstellen dat er een behoorlijke verwarring ontstaat in de gemeente. Hoe is het nu? Hoe zit het? Is het nou waar wat al die mensen zeggen en beweren? En sommigen in de gemeente worden daar bang van. Voor anderen is het juist een aansporing om zich klaar te maken voor de koning Jezus en zijn komst. Om hem met blijdschap tegemoet te gaan. Dus zo verschillend werd er toen in de kerk gereageerd. Nu zijn we 2000 jaar verder. En die grote dag staat nog steeds uit. Niet zo vreemd dat veel christenen, net als... In die gelijkenis weten we wel van die tien meisjes. Dat veel christenen in slaap gesukkeld zijn. Met de gedachte, nou het heeft al zo lang geduurd. Het zal mijn tijd ook nog wel duren. En werden ze dus in Thessalonica door allerlei uitspraken en toekomstvisies op het verkeerde been gezet. Wij kunnen op het verkeerde been gezet worden door er juist niet mee bezig te zijn. En daarom is het tijd denk ik om onze ogen eens uit te wrijven. En te zien wat er aan de hand is in onze wereld. En zeg nou niet, ach dat is altijd al zo geweest, alleen met de moderne communicatiemiddelen weten we binnen een paar seconden wat er aan het andere eind van de wereld gebeurt. Dat is ook zo, maar dat neemt niet weg dat net als, die vergelijking gebruikt ook Paulus en Jezus trouwens ook, net als bij de weeën van een zwangere vrouw, steeds frequenter, steeds heviger, Vrouw in ons midden en thuis die dit hebben meegemaakt, die weten dat. Mannen trouwens ook die erbij stonden. Net als bij de weeën van een zwangere vrouw, die pandemieën en andere rampen steeds frequenter en heviger zullen worden. En virologen en andere wetenschappers bevestigen dat ook. Tal van virussen wordt gezegd, in allerlei varianten, zitten klaar om zodra de omstandigheden gunstig zijn, toe te slaan. De dingen spitsen zich gewoon toe. Of ziet u dat niet? Op tal van terreinen gist het in onze wereld. Allerlei machten en krachten maken zich groot en breed. Kijk alleen eens wat er gebeurt in de digitale wereld. Om een voorbeeld te noemen. De macht van de media, van de social media. De Googles en de Amazons van deze wereld. Met hun algoritme. Waardoor men straks veel meer... Misschien nu al wel veel meer van ons weet dan wij van onszelf weten. Wat een, wat een krachten zitten erachter, wat een macht zit erachter. Geen overheid heeft daar vooralsnog grip op. 
En wat de tegenstellingen tussen volken en bevolkingsgroepen. Tweedelingen in de maatschappij. We zien het ook in ons land. Tweedelingen die steeds groter worden. Een gebrokenheid. Gebrokenheid tot in de intiemste relaties toe. Ik las pas dat er per jaar 80.000 kinderen per jaar... Hè, 80.000 kinderen bijkomen uit gebroken gezinnen. Moet je nagaan wat dat over 20 jaar is. Als die kinderen volwassen geworden uit een gebroken gezin. Wat ze meenemen, wat ze meedragen. Aan ballast. Daarom is het woord van Paulus op onze, op onze tijd ook zeer van toepassing. Om ons in een tijd van crisis niet in de weg, niet in de, niet in de war te laten brengen. Laat staan in paniek. Maar zijn oproep heel goed te horen en tot ons te nemen van staat vast en houd vast. Dat zijn twee oproepen die bij elkaar horen. Staan op de belofte van God. Je vasthouden aan wat ons is overgeleverd. En wat is ons overgeleverd? Dat is het woord van God. Dat is de traditie met een hoofdletter. Want hoe meer wij ons vasthouden aan het woord... Dus ons vertrouwen stellen op wat, wat God heeft gezegd. Hoe vaster wij komen te staan om in de tijd die komt staande te kunnen blijven. Wat is ons dan overgeleverd? Wel om te beginnen dit. Dat ondanks de dingen die je leest, die je ziet. Dingen die ons kunnen benauwen. Als je de beelden ziet op televisie. Eén ding is zeker. Met het jaar, met de maand, met de week, met de dag komen we dichter bij de terugkomst van Jezus in heerlijkheid. Oh ja, dat is natuurlijk een open deur, dat snap ik ook wel. Toch noem ik dat, omdat het niet overbodig is om dat telkens te onderstrepen. Want het kan lang geduurd hebben en dat heeft het inmiddels en het kan nog lang duren, al denk ik van niet. Maar eens komt die grote dag. Dat staat als een paal boven water. Dat wil zeggen, aan alle onrecht, kwaad, conflict, ellende, verdriet, komt een eind. Het zuchten van de schepping onder alle belasting en uitputting duurt niet eeuwig. Al maken sommige mensen heel veel mee in hun leven, kunnen zij het gevoel hebben dat er nooit een eind aan komt... Dat komt er. En mensen die zich afvragen, zoals ook toen al, waar blijft nou toch de belofte van zijn komst? Jezus komt terug. De koning komt. Amen. En dat is het tweede. Dan zullen wij ook, als hij komt, zullen wij ook met hem verenigd worden. Nu al in de geest met hem verbonden zullen we dan één zijn met hem. En die wij, dat zijn tot drie keer toe in dit hoofdstuk de genoemde broeders en zusters. Die wij, van wie jij in vers 13 schrijft, dat ze door de Heer gekend zijn en geliefd. Dat hij ze vanaf het begin, vanaf de grondlegging van de wereld, al gekozen heeft om gered te worden. Het eeuwige leven met hem te delen. En dan mogen wij, wij hier, u en jij thuis... Onze naam beïnvullen. Uitgekozen om bij hem te horen, van hem te zijn. En dat hebben we natuurlijk ook vaker gehoord. Dat is ook niet nieuw. 
Dat snap ik wel. Maar de vraag is, zijn we daar ook door aangeraakt? Is ons leven daardoor veranderd? Korter of langer geleden? Want als dat het geval is, dus dat we door het bloed van Jezus ook bevrijd zijn van zonde en van schuld. Dat we verzoend zijn met de God de Vader. Dan hebben wij ook door het geloof in de Heer Jezus een nieuw leven gekregen. Een nieuwe identiteit. En dan krijgen we de belofte mee om ook eens met Christus in zijn heerlijkheid verenigd te worden. Om tot in eeuwigheid met hem te zijn. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat er niet alleen een einde zal komen aan alle kwaad dat zijn sporen zo diep getrokken heeft. Dat er niet alleen een einde komt aan die eindeloze begrafenisstoet die door de wereld trekt en die steeds langer en langer wordt met de dag. Maar ook dat hij met de doek van zijn liefde eens alle tranen van onze ogen zal afwissen. Alle tranen. Er staat zelfs letterlijk elke traan. Elke traan. Die wij huilen, wordt door hem gezien. Ook onze stille en verborgen tranen, die niemand ziet. Zelfs, zelfs die niets en niemand ontziende macht van de dood. Die laatste vijand, waar de Bijbel over spreekt, zal dan voor eeuwig teniet zijn gedaan. En dat, die belofte, geeft ons dat nou niet de moed om door te gaan, hoezeer je er ook op momenten onderdoor kunt gaan. Gods belofte mensen is de dragende grond onder onze voeten. Daar kun je aan vasthouden. En tegelijkertijd kun je er ook vast op staan. Staat vast en houdt vast. Daarom zullen wij ons ook niet bezorgd maken voor de dag van morgen. Zullen we niet bang worden voor wat er in de wereld gebeurt of te gebeuren staat. Want wij delen in de hoop op Gods toekomst. We krijgen een perspectief dat vast ligt in de gekomen in de komende Heer. Dan het andere. Waarover Paulus in niet mis te verstaan woorden schrijft. Namelijk over alles wat er aan deze grote dag vooraf gaat. Onnuchterend voor al die mensen in Thessalonica die dachten. Dat Jezus al op het punt stond te komen. Zover was het nog niet en zover is het blijkbaar nog niet. Want... Eerst moet de afval komen. Dat wil zeggen dat velen van het geloof in de Heer Jezus van de kerk zullen vervreemden. En dat de wetteloosheid zal toenemen. We hebben het gelezen. En er is niet zoveel voor nodig om te zien hoe, dat, hoe ook in onze tijd, in onze wereld, het geheimenis van de wetteloosheid op de achtergrond werkzaam is. Je hoeft de krant, het journaal maar naast de Bijbel te leggen om dat te zien. Velen vragen zich af hoe de wereld eruit zal zien na corona. Wordt het een nieuw normaal? Zullen de dingen veranderen? Tuurlijk zullen de dingen veranderen. Bijvoorbeeld thuiswerken, veel meer dan vroeger. Maar verder, zal er verder veel veranderen? Als een mens van binnen niet verandert, zitten we binnen de kortste keren weer in het oude normaal. En zal het geheimenis van de wetteloosheid gewoon verder gaan. Dat betekent dat wij niet precies kunnen zien hoe laat het is op de grote wereldklok van God. Maar het heeft er wel alles van dat het vijf voor twaalf is, of misschien wel één voor twaalf. In ieder geval 
houdt Satan, die achter alle wetteloosheid zit, die klok heel goed in de gaten. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En je moet al blind zijn. Echt je ogen dicht hebben. Om niet te zien hoe koortsachtig hij daarmee bezig is. Met de duivelse opzet om er zoveel mogelijk in zijn ondergang mee te nemen. Denk alleen maar aan de vele mensen die eerder de leugen geloven dan de waarheid. Dat is niet nieuw. Dat is niet van vandaag. Dat was toen al aan de orde. Is van alle tijden. Van prinses Beatrix is al de uitspraak bekend dat, toen ze een keertje zei van, de leugen regeert. Wie wil het ontkennen? Denk maar aan alle fake news dat verspreid wordt. En door velen wordt geloofd. En de complottheorieën, noem maar op. Ik ga er niet verder over uitweiden. Het laat de actualiteit zien van wat eens al in het paradijs plaatsvond. Zo lang geleden. De mens die zich in zijn arrogantie verheft boven God en iedereen. Met alles wat daar weer het gevolg van is. Want zonde blijft nooit op zichzelf. Kwaad vermenigvuldigt zich. Het ene kwaad roept het andere op. Zie je altijd weer gebeuren. Je zit het in alle onrecht in de wereld. De aantasting en uitputting van Gods goede schepping. Je vraagt je soms af, tenminste ik wel, van hoe lang kan onze schepper dat nog langer dulden en verdragen? Het is toch ongelooflijk dat hij zoveel geduld heeft met ons. En dat is nog maar het begin, schrijft Paulus, van wat er nog komen gaat. Want zoals gezegd zal zich ook eens de tegenstander van God openbaren. In de brieven van Johannes wordt hij de antichrist genoemd. Een wetteloos mens. En alleen alleen dat woordje openbaren dat hier gebruikt wordt, dat wordt meestal gebruikt voor de komst van Jezus op aarde, blijkt hoezeer het hier gaat om een imitatie van Christus. Hij zal zich voordoen als de redder van de wereld. Hij zal dat doen ook door allerlei tekenen en wonderen. Met dit grote verschil. Jezus, toen hij op aarde kwam, was uit op onze redding. Hij is uit op onze ondergang. En men heeft zich vaak af, afgevraagd van wie dat er mee bedoeld kan zijn. En er zijn namen ingevuld natuurlijk in die tijd. Keizer Nero en Domitianus en anderen. In de afgelopen eeuwen Napoleon en natuurlijk Hitler. Het waren tijden in de geschiedenis waarvan men dacht, dit is de antichrist. Daar spreekt de Bijbel nog over. Nu gaat het gebeuren. En het was inderdaad zo dat de macht van kwaad en van zonde in deze figuren zich samenballen, samentrokken. Zeker bij de laatste. Van Hitler, van Hitler is zelfs bekend dat hij in een rechtstreekse verbinding stond met het Rijk van de Duisternis. En dan de naziterreur, die daar het gevolg van was. Vooral gericht tegen het volk van God, Israël. Hoe demonisch, hoe beestachtig. Werk van een tegenmacht, een antichrist. Hoe kon het toch gebeuren? Vroegen mensen en vragen mensen zich nog altijd af. Hoe kon het gebeuren? Figuren van de antichrist. En toch zijn dat nog prototypen van een figuur die alle mogelijkheden en alle middelen ter beschikking zal staan om hele volkstammen aan zich te binden, te binden en te onderwerpen. 
En het lijkt erop gemeente dat door alle onrust, door alle onvrede in deze wereld, door alle onzekerheid, tegengestelde krachten en machten, dat de geesten daar ook gaandeweg rijper voor worden. Dat de wetteloze als het ware uit het niets tevoorschijn komt als de grote wereldleider. Met de pretentie, natuurlijk met de pretentie om alle problemen van deze wereld definitief en in één klap op te lossen. En de wereldwijde kerk van God, met welke naam ook genoemd, zal als eerste daaronder te lijden hebben. Zoals je dat bijvoorbeeld ziet in Noord-Korea en tal van andere gebieden in de wereld. Daar is het de mens van de wetteloosheid om begonnen. Om het werk van God af te breken, tot de grond toe af te breken. Want hij waant zichzelf God. Zoals hij Adam en Eva in het paradijs al voorspiegelde. Zo deze wetteloze mens. En waar kan hij dan beter beginnen dan bij de gemeente van de heer Jezus? Daar waar de Heer wil wonen en werken met zijn woord en geest. Het is net als met Judas. Een van de discipelen van Jezus. Waar komt die naam nou in één keer weer vandaan? Nou, die noem ik niet toevallig. Want die uitdrukking, zoon van het verderf, die Paulus gebruikt, komt nog één keer in de Bijbel voor. Door Jezus in de mond genomen over Judas. Drie jaar lang liep hij mee met Jezus. Hoorde hij zijn woorden? Zag hij zijn wonderen? Heeft hij, zelf, heeft hij mogelijk ook zelf in Jezus' naam demonen uitgeworpen? En toch blijkt hij een duivel te zijn. In beslag genomen door de macht van Satan. Zo zal het zijn, schrijft Paulus, met deze zoon van het verderf. Met de schijn van vroomheid en heiligheid zal hij juist alles wat voor Gods kerk heilig is, ontheiligen. Hij zal zelfs, hebben we gelezen, in de tempel van God gaan zitten. Dus misschien zelfs Jeruzalem kiezen als centrum van zijn macht. Om zo ook Israël, natuurlijk altijd Israël, in het hart te treffen. Nou, hoe dat allemaal zal zijn, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar één ding weet ik wel. Dat heel veel mensen dat fantastisch zullen vinden. En dat hij zo miljoenen achter zich zal weten te krijgen. En als je zegt, wacht even, daar ben ik altijd nog een keer zelf bij. Hè? Ik heb mijn verstand, ik kijk uit mijn ogen, ben ik altijd nog een keer zelf bij. Dan moet je kijken hoe in allerlei landen, zelfs ook in ons land, allerlei populisten hele volkstammen achter zich aan weten te krijgen. Populisten. Zo ook deze populist, om zo te zeggen, bij uitstek. Kan hij dan zomaar zijn gang gaan? Nee, zegt Paulus, want er is een remmende macht die hem tegenhoudt. En men heeft zich in de kerk vaak afgevraagd van, wat of wie kan er toch wel mee bedoeld zijn? Met die weerhoud, die tegenhoudt. Augustinus, de wijze kerkvader, die zei al, ik weet het niet. Ik heb alleen een vermoeden. En hij dacht aan de verkondiging van het evangelie, zeg maar de kerk. En het zou kunnen. Zoals die man, vergeet ik nooit uit mijn eerste gemeente, die nooit in de kerk kwam, maar wel altijd ruimhartig meedeed aan de kerkblans. Want, zei hij, 
De kerk moet blijven. Want als de kerk verdwijnt, dan wordt het helemaal een chaos in deze wereld. En die had gelijk. De kerk is er ook niet tot voor zichzelf, maar die is er tot heil van de hele samenleving. Jezus noemt de kerk niet toevallig het zout van de aarde. En zout dat heeft een reinigende en een bederfwerende werking. De kerk als tegenpakt, de kerk die weerhoudt. Anderen denken bij die weerhouder aan de overheid. Aan regeringen die nog orde en recht weten te handhaven enigszins. Waardoor de wetteloosheid en de criminaliteit wordt afgeremd en ingedampt. Zoals een tijdje geleden nog een groot internationaal netwerk van de georganiseerde misdaad werd opgerold. Al zal het nooit ophouden, het zal nooit ophouden, de politie die blijft nodig. Maar een overheid van de rechtsstaat heeft nog een remmende werking, zeker. Maar die tweede uitleg van de overheid zou je ook met die eerste de kerk kunnen verbinden. Want waar een overheid nog gezag uitoefent, waar heeft ze dat vandaan? Van God gekregen, schrijft Paulus in Romeinen 13. Dan kun je ook begrijpen dat als de meeste mensen aan de kerk geen boodschap meer hebben, dat mede daardoor het gezag van overheden onder druk is komen te staan. Kijk maar hoe gezagsdragers, politici, politieagenten, boas, docenten, journalisten, beledigd, bedreigd, aangevallen en soms zelfs doodgeschoten worden. Velen doen wat goed is in eigen oog. In zo'n wereld van groeiende wetteloosheid kan de mens van de wetteloosheid zomaar tevoorschijn komen. En als, een, als de gevierde verlosser worden begroet en geëerd. Met als gevolg dat we als gemeente van de Heer Jezus, als kerk van Christus, een donkere tijd tegemoet gaan. Daar hoef je echt geen profeet voor te zijn, om dat te zien. Paulus die laat het ons al zien. En toch, en toch hoeven wij niet bang te zijn of te worden. Want wij hebben de belofte van God, zoals we straks zongen, als een lamp van onze voet en een licht op ons pad. Maar bovenal als een fundament waarop we vast kunnen staan. En hou vast, dat verankerd ligt in de Heer Jezus. En met dit hou vast, waardoor we ook vastgehouden worden, zullen wij worden thuisgebracht. Gods kinderen komen thuis. Daar kunnen we zeker van zijn. Leven we nu nog, in ieder geval fysiek, gescheiden van hem. Eens komt het moment dat we met hem verenigd zullen worden om dan voor altijd met hem te zijn. Dat is onze toekomst, mensen. Dat is onze hoop. Een hoop die blijvend is, op grond van Gods belofte zelf. En daarom zal die hoop ons leven van nu en in de toekomst bepalen. Een leven dat wordt gekenmerkt door een uitzien naar zijn komst en een vast vertrouwen op zijn belofte. Door waakzaamheid... En door te volharden in het gebed. En daar schrijft Paulus aan het einde van dit hoofdstuk. Hij zal Gods kerk sterk maken in alle goed werk en woord. Dus deze tijd, voorafgaand aan Jezus' terugkomst, gaan we niet zitten op de manier van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar we zullen juist in die tijd trouw en toegewijd bezig zijn in de dienst van God. 
op welke plek en op welke manier dan ook. Al is het alleen in het gebed. Je komt oudere mensen tegen die zeggen, ja, wat betekent ik dan nog? Ik kan geen kant uit, ik ben beperkt, lichamelijk beperkt. Jammer zeg ik dan, je kunt toch je handen nog vouwen. Weet u wel dat het gebed een van de pijlers is van de gemeente? Zo uitermate belangrijk. En als je dat doet, of in welke taak dat je ook gesteld bent, zul je ervaren hoe je dat helpt om inderdaad vast te staan op de belofte van God. Want dat is altijd het gevolg. Bezig zijn in de dienst van God, versterk je in het vertrouwen op hem. En in dat vertrouwen gaan we Gods toekomst tegemoet. En zal hij, zal hij het door de, door de mens van de wetteloosheid uit zijn handen laten wegrukken? Dat zal hij nooit doen. Hoor je dat? Nooit. Al komt die mens van de wetteloosheid met alle verleiding en misleiding, hij heeft niet alle macht. Zijn getal, zegt openbaring, is 666. Dat is het getal van de mens. En 666 wordt nooit 777. Wordt nooit het getal van de volheid. Dat is het getal van Jezus, de overwinnaar. En daarom zal Jezus hem ook doden, schrijft Paulus, met de adem van zijn mond. Hij hoeft met andere woorden maar te blazen. En daar ligt hij, machteloos, kan niks meer beginnen. Als zoon van het verderf gaat hij definitief de ondergang tegemoet. Wat een bemoediging daarom voor ieder die de heer Jezus lief heeft. Voor ieder die zijn toevlucht of haar toevlucht zoekt bij hem. Je zult niet verloren gaan. Je zult niet kwijtraken. In eeuwigheid niet. Maar verenigd met hem voor eeuwig mogen juichen voor zijn troon. Samen met alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Samen met alle die nu al mogen delen in zijn luister. Daarom sta vast. Houd je vast. Wat je geleerd is met, wat je geleerd is en toevertrouwd. En bid met heel Gods kerk. Zullen we straks ook doen. Bid met heel Gods kerk. Zeker naar, nu het naar een climax gaat van Maranatha. Kom Heer Jezus. Kom spoedig. En Hij die komt... Onze koning, de koning van alle koningen, zal niet lang meer op zich laten wachten. Want hij zegt, ik kom spoedig. Houd vast wat je hebt, zodat niemand je kroon kan nemen. Amen.